0: Siamo insieme il Signore. Ho cercato il Signore che mi ha risposto, e dò a tutti mi ha viaggio. Guardate a lui che sarete arrivati, mm. non saranno confuse le queste volte. Questo povero Briga che il Signore non ascolta, lo libera da tutte le sue
1: angosce. Mm.
0: La colonna del Signore si accanta, attorno a quelli che lo temono e che lo sanno. gustate sì. e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo, per chi non si vede più, temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Sì. 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 che di chiunque vi risponderanno per la loro fame,
1: ma chi cerca il Signore, non manca
0: nulla. Venite i figli, ascoltatevi, vi insegnerò in il timore il Signore. Se qualcuno che desidera la vita, vi prepara tutti i giorni per gustare i veri. Preserva la lingua impo- del male, le lara da parole usate, Allontano dal male per far bene, cerca la pace tutte per sempre. Gli occhi del Signore e fissi, i suoi orecchi al loro grido e lento.
1: Il volto del Signore contro i
0: battatori, perché escezati dalla terra e ricorda. Gritano il Signore e li ascolta risalva le loro morte. il Signore è vicino a chi ha il cuore benedetto, che risalva gli spiriti affranti. Molti sono le stenture del Cristo, ma l'Ira è intenzionale, preserva tutte le sue rosse, neppure uno sarà spericato. La malizia del Figlio del e chi odia il giusto sarà finito. Il, il Signore riscatta la vita del suo servo e chi non si rifugia non sarà condannato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio, ora e sempre,
1: in secoli e secoli.
0: Questo salmo si apre con un'affermazione che di fatto guida tutta la preghiera del Salvista, benedirò il Signore in ogni tempo. Si possono vivere diversi momenti, ma unica è la fiumi del, del Salvista, dell'orante, quella di benedire il Signore. Cioè, in ogni tempo ci dà questa possibilità. È un invito ad avere degli occhi, uno sguardo di fede sulla vostra verità, a far sì che si anche per noi quello che dice il salmista al versetto 5 «Ho cercato il Signore e mi ha risposto». Quello di guardare a Lui per essere raggianti. E l'invito ad avere questo sguardo, questa attenzione al Signore in ogni momento nella fiducia che lui è lì che lui ci ascolta diceva il versetto 7 questo povero grida che il Signore lo ascolta e poi anche più avanti i suoi orecchi versetto 16 al loro grido di aiuto versetto 18 gridano che il Signore li ascolta da parte del salmista si sottolinea la frontezza del Signore all'ascolto. Dall'altra parte c'è un invito a rivolgerci a Lui, a far sì che possiamo confidare in Lui in ogni momento. E l'atteggiamento di fede che qui il salmista vuole offrire a noi come nuova possibilità. Da questo rifugio eh, nel, nel Signore poi c'è l'altro invito, versetto 12: Venite figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. Cioè, da un lato c'è la fiducia nel Signore che ascolta, dall'altro l'invito ad ascoltare, a entrare cioè in una dimensione di dialogo vero di relazione autentica, in cui siamo ascoltatori e in cui riusciamo anche a comunicare. Questa relazione personale piena con il Signore si chiama fede. Con Salmo ci prepariamo al brano di oggi, Marco 9, 14, 29. il assunto della puntata precedente, che è la trasfigurazione, e nella trasfigurazione abbiamo visto il centro del Vangelo, qual è il senso della vita, che si sperimenterà non solo dopo la morte, quello della resurrezione, ma già una vita nuova, trasfigurata, giorno dopo dopo giorno, perché passa appunto dalla paura alla fiducia, e dal male dell'egoismo all'amore corrisposto, questa è la trasfigurazione. E adesso ci si dice come avviene la trasfigurazione, il padre aveva già detto vuoi trasfigurarti, ascolta, ascolta il figlio. E tutta questa seconda parte del Vangelo, che comincia adesso con un esorcismo, sarà per vedere cos'è che ci impedisce di ascoltare il figlio. E come evita questa sordità che ci impedisce di ascoltarlo. Quindi il testo che leggeremo molto pittoresco è praticamente la sintesi del percorso che ci rimane da fare per ascoltare e cambiare faccia e trasfigurarci. Leggiamo il brano, detto Marco 9, 14, 29. E venuti presso i discepoli videro molta folla intorno a loro, i scribi che questionavano con loro. E subito tutta la folla venuto loro stupita, voleva salutarlo e gli interrogò di che cosa questionate con loro. E gli rispose un po' dalla folla. Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto, e quando lo prende, lo scuote, gli spuma, gli stride i lenti, si fa secco. E ho detto ai voi discepoli di scacciarlo, e non poterono. E rispondendo a loro, dice: O generazione incredula, fino a quando sarò presso di voi, fino a quando vi sopporterò? Portatelo a me, e lo portarono a lui. E visto, lo spirito subito cominciò a contorcerlo, e caduto a terra si rotolava sfumando. E interrogò suo padre, da quanto tempo è che mi già questo? E gli spose dall'infanzia e spesso anche nel fuoco lo diceva e nell'acqua per rovinarlo. Ma se tu vuoi qualcosa, aiutaci, abbi misericordia di noi. E Gesù gli disse se vuoi. Tutto è possibile per chi crede. Subito gridando il padre del fanciullo diceva, credo, a è la mia incredulità. Visto Gesù che sopravvinceva a colla, gridò lo spirito immondo dicendogli, O spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E gridando, e scotendolo molto, uscì e divenne come morto così che molti dicevano morì ma Gesù prese la sua mano lo descrive e risorse. E, entrato in casa i suoi discepoli in privato lo interrogavano perché noi non l'abbiamo potuto scacciare e disse loro questa specie con nulla può uscire se non con la preghiera e il digiuno e, Fermeremo su questo testo molto suggestivo, la prima cosa è che rappresenta la nostra situazione, Gesù è sul monte della trasfigurazione ormai e noi siamo qui in basso e siamo chiamati a portare avanti la lotta contro il male per arrivare anche alla trasfigurazione e lui ci sembra sempre. E come si fa questa lotta? È il problema dei vicini. E Gesù spiegherà alla fine, eh, non, non ce l'avete fatta, nonostante tutte le analisi accurate. e direi che il caso più analizzato, se avete notato, cioè quattro volte ci descrive la malattia con tutte le sue caratteristiche, sono fatti anni e c'è quello messo. Però non sono capace di mandarla via. Uh-huh. E spiega che questa malattia, che è chiamato demonio muto, cioè non è muto, è muto e sordo, muto perché è sordo, e questa sordità si vince solo con la preghiera e con il digiuno il digiuno lo dice anche un'altra volta nel Vangelo, quando sarà tolto lo sposo digiuneranno e il vero digiuno è quello di andare dietro lo sposo cioè fare come lui il fondo e la preghiera e la preghiera qui sarà quella del padre e vediamo in queste due figure nel padre il cammino della fede che ci fa ascoltare e nel figlio il risultato della fede ci libera dallo spirito del male e ci fa risolvere la vita nuova dà la vittoria sulla morte allora eh, sono sdoppiate in due figure quello che è il percorso che fa perché il padre e il figlio fosse tutti. noi siamo il figlio con tutte le nostre convinzioni il nostro male e siamo il padre che vorrebbe essere libero che il figlio fosse libero da questo e vediamo allora il percorso della fede che fa il padre che è il nostro percorso e allora quel figlio che siamo noi saremo liberati ed è il tema di tutta la seconda parte del mondo liberarsi da questa sordità a che cosa? al padre che ha detto ascoltatelo, ascoltate che cosa? quello che Gesù ha appena detto a Pietro e Pietro ha detto no, non sarà mai così che Gesù ha chiamato Satana cioè ascoltare quella parola di un amore più forte della morte che vince la morte e vince il male del mondo non usando i mezzi stessi del male E noi siamo sordi a questo. Che la sordità non è che viene da molto tempo, è solo dall'infanzia, non è di nascita. Dall'infanzia dell'umanità, Adamo era sordo alla parola di Dio, non aveva fede, ha creduto a un'altra parola. E noi fin dall'infanzia crediamo a tante altre parole. allora vedremo un po' di Versetti da 14 a 18. Ritenuti presso i discepoli, Videro molta folla intorno a loro e scrivi che questionavano con loro. E subito tutta la folla venuto loro stupita e voleva salutarlo e gli interrogò di che cosa questionate con loro. E gli rispose uno dalla folla. Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando lo prende, lo scuote e spuma e stridilente di masenco, Io ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo e non potevano qui il racconto riprende dalla discesa dal monte della trasfigurazione è un passaggio geografico, fisico ma è anche il passaggio che fa vedere cosa è avvenuto in assenza del maestro che cosa avviene quando Gesù non è presente Sarebbe una comunità che lo dovrebbe rendere presente in realtà vede che c'è molta polla intorno ai discepoli e c'è un dibattito in corso. Cioè come può continuare la lotta contro il male in assenza del Maestro? Qui Gesù che torna con gli altri tre discepoli che erano stati con lui
1: si accorge di qualcosa che forse non sta andando
0: e allora quando la, la folla va a salutarlo, pone subito la domanda di che cosa questionate con loro. Sembra che questa domanda di Gesù faccia vedere da parte sua l'interesse per quello che sta succedendo. Sta a cuore a Gesù quello che sta avvenendo. E' anche vero che immediatamente dopo l'episodio della trasfigurazione ci sia questo racconto. Cioè quello che è avvenuto sul monte della trasfigurazione non ha allontanato Gesù da noi, anzi l'ha reso ancora più vicino. La sua comunione col Padre è qualcosa che si porta anche in pianura. Non è una situazione privilegiata ci sono dei momenti forti e poi c'è la realtà quotidiana, no. Quel ascoltatelo che il Padre dice, vuol dire che siamo chiamati ad ascoltarlo sempre, in ogni luogo e in ogni tempo, come diceva il Salmo che abbiamo pregato all'inizio. E questo esorcismo che non riescono a fare perché Gesù è assente, si ricorda l'ultimo esorcismo, vi ricordate come avviene? Arriva una donna, una cananea, che dice, Mia figlia è a letto, sono entrata da un demonio. E Gesù poi le risponde, Non si getta il pane del figlio e il cagnolino. E lei risponde, Ma anche i cagnolini sotto, eh, sotto il tavolo dei padroni mangiano le briciole del pane dei figlio. E questo miracolo non lo fa Gesù, ma dice la tua fede, per questa tua parola tua figlia è salva. Quindi Gesù, l'esorcismo, parte in assenza di Gesù, attraverso la fede della Madre. Per dire che la presenza Sua è data dalla fede, qui invece i discepoli fanno schifo. Vedete, anche interessante cosa facevano? E discutevano tra loro, o come, come faceva Gesù poi degli esorcismi lo facciamo anche noi, perché è un no? cioè no, ma non si fa così, faremo questo c'è sì, il tempo a discutere in genere quando discutiamo è perché non sappiamo cosa fare no? e, non, e quello che avviene per quanto riguarda i cicli non è qualcosa quanto si solo, perché è uno dei compiti che ci avevano dato loro capitolo terzo quando erano costituiti i dodici uno dei motivi era perché per scacciassero i demoni e non riscono falliscono in qualcosa che deve essere essenziale per loro, Allora la questione sarà perché, che cosa c'è che non va. Allora quello che avviene, anche questa discussione che sembra di intuire, di fatto sembra non viene riportata, ma siccome non arriva a una soluzione, sembra che appunto sia una discussione tra gente che non si capisce, che non si comprende. Gente che non ascolta, che non parla, che in assenza del maestro ha sperimentato il proprio fallimento. Han visto fare in Gesù determinate cose e poi lasciati soli non riescono. è interessante che però hanno fatto anche gli esorcismi una volta andate in missione a dover ecco che come mai adesso non ci riescono. Che tra l'altro non è un problema banale perché il problema del mare è l'unico problema. E qui è descritto in matite fortissime. C'è che lo prende, lo scuote, lo schiume, si dà i denti, lo fa secco, e poi si dice che lo straccia, lo contorce, lo rotola, lo sposta, lo mette nel fuoco, nell'acqua, e alla fine rimane morto. Cioè, peggio di così non può essere. E gente scritto più volte per dire, non è una cosa banale questa volta, a è per tutti i nostri e anche qui vediamo prima, eh, Silvano ce l'ha avuto la canamea mia e alla figlia, qui vediamo un padre e ancora un figlio. Come dire che c'è qualcosa che sembra interrompersi in questa vita, sembra che, non, che le cose non vadano come uno si aspetti. E così come la madre che per il padre sembra che quella vita che ha contribuito a procreare poi incontri delle difficoltà. E il fatto che questo padre porti il figlio da Gesù vuol dire che la fede non è una alcistolo. Qui è questione di vita o di morte. Se questo figlio può continuare a vivere o vivere pienamente o no. E tra l'altro è bello che la figlia vive per la fede della madre e il figlio per la fede del padre. Cioè è stranissimo, eh? che in realtà è il Padre che guarisce, allora il figlio siamo felici, e la Madre che guarisce, allora il figlio siamo felici, allora felici. Allora felici. sembra strano. Sì, perché è vero in tutti i due i casi uno pensa di portare l'attenzione sulla figlia e sul figlio e la tecnica di guarizzo, la Madre e il Padre, Lì il bando che Gesù aiuta a scoprire. A vita dei figli. Perché presente appunto i, che qui si descrive nel figlio il male che abbiamo, nel padre la volontà di ucciderlo, tutto sommato, che non ci riesce secondo certe condizioni. E allora vediamo. Con questo che dice, 17-18, quando dice il maestro, portate al mio figlio, ho detto quei discepoli di cacciarlo non potevano. Allora, o il maestro non ha è insegnato bene ai suoi discepoli, Oppure questi discepoli non hanno ancora compreso questo maestro. Questa eh, lascia fuori un po' sospeso, ma Gesù risponde subito a questa possibile obiezione. Però come dire, lui l'ha portato da Gesù e i suoi discepoli non sono riusciti. E questo spirito com'è? molto Il santo seguente di cosa parla? Gesù che dice la parola mentre il cammino e poi quando arriva a casa e qui siamo di nuovo dopo in casa, e finisce il giorno finisce in casa, quando arriva a casa domanda ai discepoli di cosa discutevate con quella via. I discepoli muti, non rispondono. Perché? Durante la via vi discusso che era il più grande mentre Gesù parlava della sua passione, che gli erano sordi e amici. Quindi chiaro un non posso liberare dallo spirito solo per lui, sono solo per lui. Quello vedremo la prossima eh, volta. ma è il è, eh, sì. nocciolo, cioè non riescono a liberare perché loro non si accorgono di avere loro quello spirito. E' quello che a cui Gesù sta invocando questi discepoli, riconoscere e ricordate anche che l'ultima parte del Vangelo il per l'ultimo miracolo era del sordo muto. e poi della vista in due erate. adesso c'è questo sordo muto e poi ci sarà ancora il miracolo della vista. cioè che nasce la vita nuova quindi e tutto ciò che farà questa seconda parte del Vangelo sarà proprio entrare nella nostra sordità per guarirci da questa sordità davanti a che cosa? a una cosa semplice dalla passione e l'amore che ha Dio per te che si confronta poi con tutte le nostre realtà che vedremo versetti 19 e 20 e rispondendo loro dice o generazione incredula fino a quando sarò presso di voi fino a quando vi sopporterò portatelo a me e lo portarlo a lui e visto lo spirito subito cominciò a contorcerlo e caduto a terra si rotolava sfumando. Dice il Vangelo rispondendo loro, gli ha parlato uno della folla, ma Gesù risponde loro: perché quello che sta dicendo non diverse solamente il padre di questo figlio, anzi diverse ciascuno di noi, una dice generazione incredula non si sta rivolgendo solamente a quelli che ha di fronte ma attraverso questa parola del Vangelo questa parola giunge a noi e cerca di smascherare anche in noi ciò che non si abbandona con fiducia al suo amore ciò che fa l'esistenza l'essere solo è tutto questo vuol dire l'essere chiuso non essere disposto né ad accogliere questo Signore né a comunicare con questo Signore. E poi per questa poesia ci sono i discepoli, appunto, che sono sordi perché, e mutti perché, soprattutto loro sono incredibili, perché mancano nella fede se dovrebbero presentarsi il mio Quindi è rivolto a ciascuno di noi e dice, ma come mai vengono a dire questo? Cosa deve avvenire? in genere? E notate anche il ritmo del testo, che il padre dice, il mio figlio muto lo prende, lo scuote, lo schiuma, si sdiri i denti, si fa secco. Poi lo porta davanti al Signore che lo contorce e cade a terra e si rotola e spuma. E poi il padre dice, così dall'infanzia, il fuoco, l'acqua, di l'inverno, eccetera. E poi di nuovo ancora. Cioè è
1: scritto a quattro volte. Cioè le in infinite volte sempre attacchi
0: terminati e Gesù coglie subito la questione generatore incredula questa è la questione la mancanza di fede E c'è questo chiamiamolo lo sfogo Gesù fino a quando fino a quando, da quando? morirà in croce c'è mancanza di fiducia fin dall'inizio Adamo non ha creduto all'amore di Dio, non crede all'amore del Padre, è l'uccisione del Padre e il suicidio del figlio. Tu puoi dire, la è quindi è una cosa seria, e lui che è il figlio che ha per noi lo stesso amore del Padre dice fino a quando vi sopporterà, fino a quando sopporterà se cioè lui morirà in croce, è Dio che cerca il nostro solito. Perché se uno ti ama e tu non lo vuoi, quello ci crea. Perché è solo Dio che ci trova l'amore, per Perché è amore. Più forte della morte. E tutti i nostri mali vengono da questa sfiducia originaria. Che vengono in Non è originario è, è stata introdotta da una menzogna, da un sospetto, da un dubbio, da tante storie sbagliate, però è stato fatto è così, che viviamo tutti questi convolgimenti umani di i tempi, cioè, senza corpe, popolari, non so. Però avete mai trovato questi sentimenti? No. Cioè, è molto pittoresco, ma è, è così come la nostra incredulità genera la sofferenza del Signore anche se di fatto sarà questa nostra incredulità poi farci sperimentare fin dove arriva questo amore carmone porta è vero la sofferenza ma non distoglie Gesù dal suo cammino, dal suo percorso è anche bello il passaggio, cioè fino a quando sarò presso di voi Fino a quando vi sopporterò, portatelo a me. E eh, poi è vero, fino a quando vi sopporterò non ne posso più. E' bravo. Come se in questa seconda... Fino a quando sono con voi. Fino a quando vi sopporto. Fino a quando ci sopporterà. Fino a quando lo eliminiamo per la nostra mancanza di fede. Allora finite di sopportarci, ma sarà chiaro il Certo. Cioè, guarisce la nostra solidarietà, ma non è che è sbagliata, allora pensare che non vi voglia bene. Come se appunto non rimandando via a questa generazione incredula, addirittura poi vi faccia dire a queste persone, portatelo a me. Cioè, non c'è una separazione. Non viene meno la solidarietà di Gesù con i suoi, che anche non comprendono attraverso quello che sta avvenendo comprenderanno che cosa il Signore vuol fare anche con loro ciò che avviene con questo ragazzo sordomuto è ciò che è chiamato ad venire anche con i discepoli che sono che loro sordomuti, ma non lo sanno allora quello che avviene con questo figlio portato a me è come se ogni discepolo venisse portato lì da Gesù come dire che inquadra bene la situazione Che cioè di fronte a, questa, a ciò che sta avvenendo alla situazione di questo figlio alla folla, al padre, ai discepoli Gesù ha chiara tutta la situazione e tra l'altro c'è anche la finestra del testo no? dove in fondo il padre sembra buono al figlio ci ha dato tutto il male in realtà il padre è del padre che fa parte della visione del Cristo, se non fate il figlio il padre, il Gesù interviva il padre, e all'interrogazione del padre che si vede come ha fatto il figlio. Cioè, è strano, no? Perché il padre è quello che non ha fede, il figlio è quello che non seguisce le conseguenze, che in realtà sono le due parti di loro, però è anche vero È anche vero cioè, che c'è qualcosa da guarire in ciascuno di noi, nella nostra figura di padre e di madre. Cioè che dobbiamo avere fiducia a noi che a nella vita. E allora qualcosa passa anche all'altro. E cominciano a fare qualcosa, cominciano cioè a obbedire a quello che Gesù dice, portatelo a me e lo portavano a lui. Questo è il passo di fare quello che Gesù chiede. Dare fiducia a questa parola, cioè, non fermarsi davanti a quello che può essere l'insuccesso, ma confidare. Qui perlomeno si realizza quel ascoltatelo. Almeno in questa parola, portatelo a me, lo portano a lui. E quando lo portano a Gesù, ecco che eh, questo spirito eh, si scatena, cioè reagisce. Vicino a Gesù, di fronte alla bontà, lo Spirito del Male continua a parlare. Come se cercasse di difendersi dalla bontà del Signore, ma questo ci fa vedere che di fronte a Gesù le porte del male emergono nella loro vita e sono porte che ci fanno male. e la possibilità della guarigione che ricadono su Gesù, che lui è insomma su di serpiti. Prima si diceva appunto che morirà per questo. Però di fatto questa lotta è la lotta che ci aiuta a venire fuori come persone nuove. Se si combatte il male, il male ci combatte. Se andiamo via tranquilli, forse vuol dire che il male è contento così. Ricordate il primo esorcismo della sinagoga, quando io andavo a fissare alla fine della sinagoga, dove è domenica, lo spirito del male stava con il A fare Gesù si mette a contorcersi e, e a dire che sempre si è venuto a dominarci poteva darmi anche la possibilità del bene che il male che, che inerge nel suo piacere. Cioè, si rivela, non lo vuole dire. Perché si identifica col male che ha detto e non può capire. Vediamo i versetti da 21 a 24. E interrogò suo padre, da quanto tempo è che gli capita questo? E rispose, dall'infanzia, e spesso anche nel fuoco lo gettò nell'acqua per rovinarlo. Ma se tu puoi qualcosa, aiutaci, abbi misericordia di me. E Gesù gli disse, se vuoi, tutto è possibile per chi crede
1: subito gridando
0: il padre del fanciullo diceva, credo aiuta la mia incredulità Gesù vede questo ragazzo contorcersi e interroga suo padre vede il figlio e interroga il padre come dire che non è solo una questione di prendere informazioni di partecipare ma è anche di tenere presente che non è solo il figlio in questione qui, c'è qualcun altro da guarire. Allora la domanda, per quanto tempo gli capita questo, si sottolinea già prima quanto si dice a proposito dell'infanzia. e questa domanda di Gesù che si è fatto vicino a questo padre, è come se cominciasse già a sciogliere questo padre, perché di fatto non gli, non gli risponde solamente quello che Gesù ha chiesto, sarebbe potuto limitare dall'infanzia, ma continua a descrivere quello che avviene. È come se in questa risposta questo padre facesse vedere che finalmente c'è qualcuno che lo sta ascoltando. E questo Gesù si sta interessando di Lui. Già questo forse ha posto un segno distintivo nei confronti dei discepoli di ciò che non hanno fatto. E poi la richiesta, interessante anche questa, se tu puoi qualcosa, aiutaci, abbi misericordia di noi. Cioè, passa la richiesta di questa persona ad essere non solamente una preghiera per il figlio, non dice aiutalo, abbi misericordia di lui, ma aiutaci apri misericordia di loro e poi addirittura arriva al, al versetto la mia incredulità. cioè prima c'è un padre che prega per il figlio poi questa richiesta è una richiesta comune alla fine questo padre prega per sé cioè di fronte a questo Gesù questo padre comincia a capire che cosa è in gioco. è davvero una scoperta grande, vuol dire un padre che ha portato da Gesù il figlio e scopre che la guarigione di stile è la propria guarigione. Io parlavo sempre di loro, di loro, di papà di padre statico e aggiunge il loro se può. Quindi è l'inizio della fede e il riconoscere il bisogno del suo e quello dell'altro così. E poi c'è questo se puoi, che è fondamentale, se ricordate il primo miracolo, quello dell'Egroso, che ha detto, se vuoi, puoi andare. Io, certo che certo lo per quello lo vuoi, quello lo se vuoi tu lo puoi, allora fallo. Qui invece è lui che non lo che tutto sommato non crede che sia possibile perché il male esiste quando credi che sia impossibile il bene che non sia quindi la vera fiducia è nella possibilità di dire invece di dire la possibilità di avere. se tu vuoi puoi invece il problema non deve volere è la fiducia è nella possibilità che può tutto per il partito di casa corpo di Gesù perché. Molto tutto è possibile per chi crede. Come dire che Gesù, come si dice, sta chiedendo qualcosa e puoi cominciare a fare lo stesso. Ieri c'era liturgicamente la festa dell'annunciazione in cui la diceva: nulla è possibile a Dio. Ma qui Gesù dice che tutto è possibile per chi crede. Le due cose non stanno una controllata l'altra, anzi, l'abbiamo visto anche nelle chiusure della cananea, per questa tua parola, d'arte. anche le morrisse, se lo tocco sarà salvata, la tua fede è la tua fede, se fa il possibile. Non Dio non fa nulla l'impossibile, è quello che è. Se tu hai fiducia in lui, allora è la sua stessa possibilità. Il problema è il fiducia. Il male è la mancanza di fiducia, che l'altro è il di Dio e che ha chiesto è, è tutto qui è, è proprio qui che si giocano le tesi come dire noi siamo un'immagine somigliante di questo Dio per cui tutto è possibile anche per noi tutto è possibile non è invidioso il Signore questo è l'inganno delle origini questo è l'inganno delle origini e invece qui ci dice che tutto è possibile per chi crede
1: allora spesso noi siamo
0: tentati di dire se è capito quello ma quello era un santo ma quello era questo ma questo era quest'altro sono tutte cose che ci fanno allontanare dalla grande possibilità che il Signore vuole fare. E allora la questione è tanto di chissà quali interventi miracolistici, ma metterci in sintonia con questo Signore, che la fiducia fa fare davvero l'impossibile, perché nulla è possibile. Siamo figli di Dio. E' più che il nostro male, non è perché desideriamo cose impossibili e perché ci vietiamo ciò so che sia possibilissimo per paura e la possibilità che abbiamo è di vivere da figli e da fratelli e se viviamo da cioè figli e da fratelli è che non quanto c'è nessun male. Ed è solo questione di fiduciare la del padre. e il figlio è venuto a testimoniarci questo. Quando si dice tutto è possibile per chi crede se riempiamo quello che ha detto dei discepoli che non potevano sono incredibili. Sono sono In, implicitamente che ho detto i discepoli non hanno avuto fede, non hanno fede, generazione. Sì. se l'avessero avuta, avrebbero già guarito quella persona. sarà l'altra generazione incredula, è l'unica la mente di Dio, si lamenta, perché non si di crede. E poi dice spesso, incredula e da Cioè, non crediamo a Lui, al Suo amore, però crediamo a tutte le nostre paure e le sposiamo tutte, una dopo l'altra. E le facciamo figliare tantissime. E nel che appunto la la fede si chiama anche, la melodiale, viene chiamato fede, questo questo legame, e viene meno questo legame. Cioè, non ci fidiamo di questo amore del Signore, e entriamo in dinamiche che sono dinamiche di lotta, di competizione, di rivalità, di viti, eccetera. Soprattutto di quello che faccio. Ho presente una specie di bazzelletta. Che c'era un padre ebreo che voleva insegnare a suo figlio una lezione importante. allora era il suo amore che dice buttati che ti prenda. Fido si buttano il pratica e non lo prende. Sono così a filarti da dioni. L'ha avuto l'esperienza che <ride> non se capisci che se non ti chiedi del padre poi ti direi più di nessuno. E' tragico. Che è la storia dell'umanità, della gente di tre di Tutto è possibile per chi crede, dice Gesù, e allora c'è la reazione immediata del padre, gridando. Il padre del fanciullo diceva, non sapeva più, credeva stai dando. E lui che grida eh, ci sono i credo aiuta la mia incredulità questa è, è la risposta dove ci sono tutti e due i termini cioè l'affermazione credo non è una presunzione questa persona riconosce di essere in cammino, di essere forse all'inizio del per cammino però in Risponde subito a quello che dice Gesù. Questa è la contesa. Tra l'altro, questo credo è detto gridando, e quella parola esce esattamente sulla croce quando Gesù grida. Sarà lì che nascerà la fede. Ma poi è bello, credo aiuta l'incredulità, ma allora c'è incredulo. ma cosa, credi allora? Io non credo. Perché se dice, eh, aiuto al me in direi che non è credente. Però credo che se anch'io non credo, tu hai fiducia in me e puoi aiutarmi e darmi la fede. Quindi la vera preghiera da fare è avere la fede. Poi c'è tutte le possibilità per darmi la fede. Se fiducia nel padre, ce l'hai in te come figlio e tutto il mondo avrà. Se è figlio di Dio, fa te lo altri. Quindi l'unica preghiera è questa... Credo, cioè pure, è il grido che credo, però, è, però subito dopo dice, aiuto la mia incredulità, vuol dire che non credo, allora, credo che tu aiuti me la mia incredulità, cioè dato la fede, e, se è sempre un paracomossibile, ma credo che sia così, cioè che il dono della fede è la mia incredulità, ed è lì che lui ti aiuta, e chiedo aiuto proprio a vita, perché so che è l'unica cosa che mi manca è indispensabile. E a Questo punto del brano sembra che ormai sia passata l'attenzione dal figlio al padre. Cioè qui sembra non essere più tanto la questione del figlio sotto ma del padre in incredulo, che, credo, che è del dicevo è e il padre quello del discecolo. Questa è la guarigione. È come se da questa guarigione poi discendesse l'altra, quella del figlio. Ma la questione essenziale è questa. E anche questo è un grande servizio che Gesù rende.
1: È come se non sappiamo ancora bene
0: che cosa succede, appunto, dovremmo imparare che siamo chiamati a chiedere il dono, a accogliere il dono della fede, che quello che Gesù dice si rende anche da noi. E, e dirò una banalità, ma quello che dicevi ora, che se tu hai il fede cambia davvero la situazione, ma questo in tutte le relazioni, cominciando dagli animali, se tu hai paura, c'è cioè adrenalina e il, il cane la sente e ti aggredisce. Quindi la tua paura la di anche tu, anche la tua paura. Se tu sei tranquillo, tu sei tranquillo. Ma che sovrapposte delle relazioni? Perché la fiducia è, fa passare proprio dalla morte alla vita. Se realizza un cambiamento dentro, si fa cambiare il modo di vedere la realtà. Se cambia la realtà perché la realtà è relazione, insomma se uno mi guarda male come lo guardo, lo guarderò male anch'io, se mi guardo sorridendo, adesso non c'è nulla, quindi c'è questo grosso cambiamento da fare al senso di tutto, e questa richiesta di fiducia è l'unica domanda da fare, non è che la fede è un cromosoma per persone è Da bene, in poi siamo tutti incredibili e tutti hanno il solo bisogno di fiducia perché è solo la fiducia che viverà dal nostro in tutte le sue possibilità che sono di vita ed è solo le nostre paure che stanno di fiducia che ci faccia scrivere queste conto in cui sono scritti ognuno conosce i suoi vediamo versetti da 25 a 27 Vito Gesù che sopraggiungeva polla gridò lo spirito del mondo dicendogli lo spirito mutuo e sordo io te lo comando esci da lui che non entrare mai più in lui. E gridando e scotendolo molto, uscì, e divenne come morto, così che molti dicevano morì. Ma Gesù, presa la sua mano, lo destò distor- e risorse. Faccio un passo una cosa, Gesù con gli spiriti in molti non fa mai nulla, gli scrida e basta. Come Gesù. E paure vanno a scendere e qui viene detto il, che lo spirito è muto e sordo, lo si sottolineava prima, qui Gesù è, è quello che vede ancora meglio la situazione, cioè, gli hanno detto tutto quello che è avvenuto, ma lui è lui a dire che è muto e sordo, è muto perché? Perché non, ha, non si ascolta, cioè, è la, la malattia, l'esatta malattia che ha che si oppone alla parola del padre, all'ascoltarlo, sia l'ascolto del padre, sia l'ascolto del figlio. Allora, è la chiusura, è eh, di fronte a questo, è il comando quello di uscire e di non entrare mai più in lui. Allora è un comando molto forte, quello di Gesù, che ci dice che questo spirito può entrare. È una lotta che va, va combattuta, cioè che ci possiamo far riprendere dalla sfiducia nei suoi confronti. Tra l'altro è bello da questa aiuta, che tu hai sottolineato, molto, non è molto, è mutuo perché è sordo. Cioè se tu non ascolti la parola di amore e di fiducia, è chiaro che non è più meglio e poi il problema è di ascoltare quella parola d'amore originaria che abbiamo dimenticato che siamo figli di Dio. Siamo... allora sì possiamo vincere anche non siamo più muti possiamo comunicare lo stesso amore di tutti. quindi il problema è come vincere la sua e non la potenza. e questo spirito esce e questo ragazzo, questo figlio sperimenta un po questo mistero di morte e di risurrezione c'è una lotta che sembra costare molto cara a questo figlio ma è un passaggio quello che qui viene affrontato è appunto la morte per la risurrezione qui c'è quello che verrà per Gesù ma che avviene nel battesimo di ciascuno di noi una morte che è per una rinascita e quello che avviene è una modalità già vista con Gesù Gesù presa la sua mano cioè questo topo che scriveva appunto la fede nel Signore questo topo reciproco e viene usato lo stesso verbo della risurrezione cioè la terapia, la guarigione avviene attraverso questo contatto con Gesù attraverso questa fede allora è il cammino che fa questo ragazzo, ma dietro di lui è il cammino che ha chiamato a fare suo padre ed è il cammino che sono chiamati a fare i i discepoli. È bello che stavo notando che come il padre grida anche Satana grida, cioè sta uscendo il diavolo dal padre, Satana dice credo. E poi che il figlio è chiamato per Dio, che è la stessa parola che si usa del figlio Gesù morto e risorto. Cioè si identifica ormai Gesù, infatti muore per, per vincere questo male. Ed è Gesù il figlio morto e risorto che ha portato su di sé tutto il nostro male per la sfiducia del Padre. Perché lui è medico che conosce l'amore del Padre, che ha avuto fiducia e lui l'abbiamo deciso per questo. come loro. E quindi è già una, un anticipo di quel che avverrà alla fine, questo grido che saremo finalmente liberati dalla sfiducia. e crederemo all'amore, che Dio è amore. Diamo gli ultimi due versetti, 28 e 29, e entrato in casa i suoi discepoli in privato lo interrogavano, perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? E disse loro... Questa specie con nulla può uscire se non con la preghiera e il digiuno. Qui entrano in casa, li troveremo in casa anche più avanti, e lo interrogano. Quello che colpisce i discepoli è perché loro non hanno potuto schiacciarlo. Hanno sperimentato la loro impotenza e non hanno ancora compreso il perché. Dico, Gesù ha appena detto: tutto è possibile per chi crede. Ma si dimostrano sordi anche di fronte a questa domanda. Sono talmente chiusi. Non c'è solamente una chiusura del simbolo. Qua sembra essere la chiusura del collegio apostolico a questa parola di Gesù. Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo. che non ha sentito perché ha detto. Continuano in questa sordità. Tanto che Gesù, nella risposta, appunto, ribadisce questo può essere facendo con la preghiera di nuovo la sottolineatura dell'ascolto della comunicazione e poi vedremo andando avanti per mano che cosa succederà per vedere se questi hanno compreso o no tra l'altro il digiuno nel capitolo secondo del senso, cioè, quando sarà tolto lo sposo di giuneranno si chiama la morte del Signore cioè, ho capito solo morte, dopo la morte di Gesù quelli dati dalla società. Ci possiamo fermare qui? Allora, è, è bello rivedere questo testo come il programma di alleviazione di questo male così devastante che tutti possiamo riconoscere a tutti i livelli, proprio in una forma o nell'altra, che è solo questione di fiducia nella mente, che lui, con tutto ciò che ha fatto, l'ha dimostrato. Poi con quel che eser- gli faremo, mettendo le croce, perché il totalmente Allora non dovete avere più paura assoluta. E sarà di che di c'è Cioè la croce di Gesù è la demonizzazione di Dio. Con la parte immagine di Dio, di Dio che ci giudica e condanna, finisce di perché di ci fa giudicare e condannare per i Che allora ricomprendiamo che siamo noi amati infinitamente. E allora ci arrendiamo abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che è fatto. ma il cammino ce n'è ancora e vedremo adesso come la seconda parte del mangiero è tutta una lotta tra questo spirito sordovuto e vari aspetti della nostra vita Spostiamo un po' sul brano poi possiamo condividere ciò che ci ha colpito
1: ricordo chi vuole comunicare la mano mi posto il microfono
0: ho visto due punti uno in fondo quando eh, i discepoli che si prendono appunto dalla parte ci cioè, stanno mi sembra che ripropongono un po' il peccato che dava a te no l'invidia eh, di, di non essere con l'invidia insomma no? e quindi avendo imparato tutte le buoni che di rispetto e poi la che non si chiede e in questo vedo appunto
1: un po' questo difetto, no?
0: Nell'altro invece ehm, il padre che mi sembra che ehm, riesce a guarire il figlio in un momento in cui capisce che non sta credendo. E quindi chiede aiuto in, in cioè, un certo senso, si prende. Come si fa tramite il manchetto? e si in gioco lui per mm. tutti e questo mi piace, questo mi pare mm. no. che mi piace e faccio perché mi credi che mi sia fatto fare se mi ci credi tra mm. l'altro ho detto che sono molto interessanti su questi ricerchi la prima è che i discepoli non escono perché sono invidiosi non sanno dire sé, quindi pensano che bisogna rubarti qualcosa perché fuori con la magica, no, c'è un po' possibilità, c'è cioè fiducia, c'è cioè una fiducia. E poi il padre proprio, gli eh, esce il demonio quando grida e dice, credo, hai la mia Cioè, quando esce la sua incredulità. Dice, sì, io sono incredibile, hai, hai la mia credo che tu puoi aiutare richiedi ed è come Gesù nel nostro che dice al Padre eh, non la mia ma la tua volontà la prima dice di studi quindi non mi fido di te e dice lì il male e dice fai la tua e chiedo che la tua non la bella". quindi ti guancio il figlio e qui non è il padre e per che vuole certissimo Poi sanno bene. Se qualcuno riconosce la torta incredulità e il bisogno della fede è proprio lì, è il della fede è incredulità, è la fiducia. Tutti vediamo la fiducia, e quella è la morte. Se mi ginocchio, non alla macchina, ma se mai piego le ginocchia, se mi ripeto piedi davanti alla fiducia, è proprio il santo. Non può fare che si dà se stesso, è la nostra fiducia che è davvero fondamentale, che a a questa forma. A me ha colpito molto questa cosa eh, che avete detto eh, e secondo me è da tenere a mente. Se combattiamo il male, il male ci combatte e ci fa sentire male, se invece non lo combattiamo sta comodo in noi e languisce e ci lascia tranquilli in certo senso perché così può, può sopravvivere, è proprio secondo me da tenere a mente. A parte che tutto quello che viene descritto dalla crisi didattica, che non è, un bene. però possiamo accettarlo per certo. tempi, che sono così, più un esorcismo è una collegazione, forse non è questo importante, se sono un attimo. Comunque è un atto miracoloso, per la descrizione che viene portata ovviamente a parte a dire che il male è visto come la malattia uh, e in questi versetti il se, senatore Giulio mi ha rappresentato in modo del mondo quindi non c'è confio nel gesto che cioè non si è capace e ha una descrizione che colpisce quando è quasi costituito però sticcito, però quella reazione che ci fino a quando lo sopportare, fino a quando stava con voi. Ma ha stupito, ha stupito, che cioè, aver agito reagito in questo modo. Fa un po' di distacco, di noia, di un po' a capire, che poter rispondere così. Tornando invece alla guarigione, quindi a questi significati che vediamo dell'amore c'è cioè questa incapacità inadeguatezza degli stessi suoi discepoli e quindi anche nostro c'è cioè sembra una cosa una difficoltà quasi insormontabile, cioè non dico che dobbiamo essere capaci di fare i miracoli ma se di fatto quella è la prova di aver capito tutto di non essere più increduli, di aver fatto il salto è molto più difficile di che ci di di, di, di credere, di volere sì qui ci può essere se vuoi anche un miracolo forse sì, forse no perché e, se vuoi parlo, il parlo Gesù guadisce il paralitico però se lui non mi dice di guarire figliolo, ti sono messo in peccato cerchiamo di io voglio capitare lui ha detto niente ma che osservava, chi può rimettere i peccati se non Dio solo, e Gesù spiega, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, ti dico, basta che il cammino. Quindi fa un miracolo che è il segno del vero miracolo. Il vero miracolo è la guarigione dello spirito e del male, è che è l'incredulità che hanno i discepoli, che hanno il padre, e questa incredulità e mancanza di fiducia è all'origine di tutti A parte anche il figlio può essere un po' di comunque, prescindendo dalle risposte psicologiche, anche se adesso è stato un miracolo, quel miracolo è serio, è il vero miracolo che guardiamo noi dalla sfiducia che ci fa tutti questi giochetti anche noi, ci contorciamo nel nostro male, ridiamo le dinamiche di spariamo ci mettiamo dell'acqua, del fuoco, pensiamo mettiamo tutti e siamo liberati quindi è riuscita dal eh, potere della sfiducia che ti chiede Sennò la fiducia dell'amore quindi può essere un milato, ma il vero significato è la religione del padre è la risoluzione del figlio C'è cioè da futura non so se poi l'impazienza di Dio è molto breve perché quando Dio perde la pazzia e' salva, era lui, c'è che bello, c'è basta, soprattutto questo, perché c'è una figa è un intervento di unico, portate per lui. Che è vero se si state attenti e si portate no. per no? c'è per davanti al mare, c'è cioè, per la pazzesca, basta, è scaricate il suo libro. C'è alla fine sarà lui il figlio, no? È, 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 è Un po eh, non posso più chiaro. A me quello che mi ha colpito tanto è stata eh, la preghiera del, del padre, aiutami nella mia incredulità. Eh, come tu dicevi Silvano, eh, penso che la, la fede non, è, cioè non sia un, un cromosomo che ci sia proprio, che ha un dono, di marrone una cosa stabile così, Eh, se penso, non so, alla mia vita, eh, come tante volte magari ci sono dei momenti dove la fede non è una cosa certa così, però riconosco la bellezza di questa preghiera perché eh, penso che si parta proprio dallo stato, io mi riconosco, mi ritrovo molto nello stato di questo questo padre, eh, che così può essere liberato, così può chiedere una mano, che Gesù gli dà. E, e poi, e, anche perché poi, è, come dicevo, se c'è una fede che in certi momenti non ha una, una domanda scorre bene, la fede di ogni giorno però la ritrovo dentro a questo, dentro a questa domanda, come dicevi te. E, e, e l'ultima cosa che vorrei dire è che in certi momenti, come diceva la signorina prima, eh, tu magari eh, ti sembra che stai vivendo tranquillamente il tuo rapporto di relazione con Dio con il fratello in modo normale e si insinua proprio perché allora è una cosa costitutiva mi sono chiesto dentro dove c'è questa, questa sfiducia e allora lì c'è cioè, da vincere secondo me il rapporto alla relazione ecco dunque per me è molto, molto bella questa, questa, questa domanda qua poi che la luce per ogni anno costa la situazione io ho un fatto una storia di cose allora una cosa all'inizio e alla fine eh, mi sembra che proprio nei primi versetti che non ho letto Um, il soggetto principale sono i discepoli che stanno parlando e quando Gesù arriva in realtà mi pare di capire che interrovi vi fa discepoli però a rispondere è il padre quindi mi sembra quasi che i discepoli stanno parlando di questo caso ma sono dimenticati totalmente di Gesù e, e quindi anche alla fine quando gli dice che per poter fare questo per poter scacciare
1: eh, questo demone è necessaria la
0: preghiera che c'è un invito a ritornare in comunione con lui eh, una comunione che evidentemente non ho perso completamente della disputa sulle, sui metodi per scacciare il demone e poi vabbè tutto il resto del, del, del racconto di questa sera mi prende molto come mamma di tre figli adolescenti <ride> io sinceramente in questo spirito vedo anche l'incapacità dei genitori di capire quello che hanno a volte i figli, eh, cioè è uno spirito di cui viene eh, che il figlio non sta bene, eh, capisce che c'è un, un disagio e, e non riesce a capirlo. Ecco, anche io non vedo un problema di comunicazione, però forse è perché sono troppo dentro questa situazione <ride> di staccarmi, Mi sai che, che questa stagione è molto importante anche nelle relazioni con i figli, non a caso è padre figlio, è più vero amato figlio perché noi siamo le relazioni che abbiamo e quella è la relazione costituitiva e la nostra prima relazione col padre e madre che Dio di è stata di sfiducia quindi di sordità all'amore, che certamente la madre e il padre ce l'hanno per il figlio come certamente Dio per noi eppure c'è un disturbo di comunicazione c'è so, qualche serpentello che entra a comunicare altre notizie ma ce ne abbiamo detto perché insomma, per voi bene e l'altro non lo capisce mai e poi le cose che poi viene fai magari possono avere un risultato esattamente opposto, dicono ma come dico soffo, come so, non sopportate, non può mancare nulla. E, e inoltre, non sono fatto non è nulla. Solo quando, però, se c'è realmente l'amore e una certa pazienza e fiducia, allora le cose vanno, 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 vanno. Se invece c'è paura, ti accada qualcosa di negativo, si rischia di farlo accadere. Cioè, si crea la sfiducia e la paura. La paura e la sfiducia fatali, esattamente ciò cioè che si crea. Allora, per poter molta fiducia, meglio sbagliare con fiducia che per tutti per paura. Anche io ho sbagliato per fiducia, ma alla fine c'è salvato il le errore. A me due cose colpiscono molto. Eh, beh, l'impotenza dei discepoli, io, io la rivedo in me, eh, la mia impotenza, di alla malattia, io ho vissuto gravi malattie in famiglia, rivedo l'impotenza, mi rivedo l'impotenza di discepoli. Gesù dice, tutto è tutto possibile per chi crede, e poi mi, mi fa effetto appunto come, come diceva la signora prima, la reazione di un pirata di un che ha Gesù di fronte a questa incredibilità e incapacità. Ecco, è per venire, come Gesù ci sembra che non abbiamo male, ma non per le persone, per il male che è in loro. Per le persone non c'è ha che qui. Mentre noi siamo teneri col male, le persone ci stanno sulle, eh, ci, ci, perché il male ci l'abbiamo detto anche a noi, sono i nostri concorrenti, come fai così che l'egoista, vedi caso, come è che partito il se io fossi libero, mi caratterà il non non l'egoismo, ma il male che è, se parlate a il male, non con il male, mentre invece me la con corretta che sono impargete, cioè. so questo lui anche, non è vero che Dio perdona i peccati, non Dio perdona mai i peccati, li manda via, lui perdona il peccatore, se dovete perdonare i peccati gli ce li perdoniamo come ne anche perdone, e così si facciano le andate col male, e poi non si è mai riuscito, non credo che il male è male, fa male, lo tagliate col male, non con la persona, e so che è difficile perché Se uno reagisce in un modo sbagliato, con se ho sbagliato anch'io, ma date con lui. Cioè, e poi anche come me che ho sbagliato mi è sempre peggio, ma sempre con la persona e mai, con il in mano invece col male insieme vengono lucidamente così. Qualcosa che fa male. E quindi bisogna uscire con che cosa consigliere con il paziente. E poi è bello quando il padre passa dal da figlio, dal curarlo, a C e poi al Vecchio. Quando il demone ehm, si contorce. No. mi viene in mente adesso non è un po' l'immagine in realtà nostra, cioè se qualcuno esempio, se qualcuno ci fa notare qualcosa che sbagliamo, c'è cioè il tetto, è salta su come la pista, no? cioè, ci si arrabbi ci si dipende con gli uomini e con gli uomini però sì, posso esatto. pensare che c'è un'immagine sì. che riguarda molto no? perché, Cioè, eh, che non si accetta la critica di ma male e questo mi pare il male c'è che lo tengo che è, è la difesa, è la rete, c'è l'ali che fa fa l'aspetto si sì, è così infatti quando guarda più con non so sempre perché muove sono così anche cioè per male c'è lo vita Invece non si era detto che farebbe molto con persone. e allora non avrebbe messo un male come tu. Non ho ancora questo, perché se no portate portato qui. Che separare la persona dal suo male è quello che fa il chirurgo fa anche il medico, che fa anche lo psicologo, che dovrebbe riuscire a fare tutto. l'unica relazione in cui si riesce, anche questa Però qui si vede: che è possibile mantenere un rancore, quella con il figlio che ti fa arrabbiare, che ti fa indeschiadire, che romanca quel paese, e poi provi tol- a in... il tuo. <ride> <ride> Però poi vai tol- a riprendere, cioè, non riesci a. andavo col paese di tua madre e adesso quello che non è il tuo figlio questo è proprio ma di farsi perché si presenta il padre della madre perché effettivamente il padre della madre è questo amore che la possetta si sì, non e riesci a, anche a, anche andare se non a andare contro il tuo figlio e vediamo parte del prossimo per il semplice che sottroduciamo alla Saggione Santa, dopo questo semplice.
1: Padre Nostro, che svegli, 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 Padre, del Figlio y del Espíritu Santo.